0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los Finpic well, you know, I think, I just said you've got to be mindful. I mean, we're, we're seeing sharper movements in the market by the day. Uh, some of the sort of earlier bubbles around SPACs have clearly gone off the boil a little bit. Uh, there's more geopolitical tension between the US-China, talk of Taiwan, etc. So I think you've just got to be, you know, our job is to be mindful and to on the one hand have your foot on the accelerator but the other constantly be looking for where the big potholes are. And that's basically what I mean by being cautious. But honestly in the next several months I think the market has digested that the Fed will have to move not just on tapering but on rate increases. And by the way we're 10 rate increases away from what would be considered normal. We could do 10 quarter point rate increases. So bring it up a little bit over the next year is not that's not a crisis and not unexpected. Hola, no financieros. Arrancamos semana. ¿Qué tal el fin de...? Espero que bien. Este que veis es James Gorman, CEO de Morgan Stanley, una de las grandes eh, firmas financieras del mundo. Y en este trozo no, pero luego en el extracto es más largo. Pero, bueno, habla un poco de la situación, que está bien, pero que, que es digestive, ¿no? Que, es, que si la Fed va a mover, etc. Y hay un momento en, en un extracto que dice... You've got to prick this bubble a little bit. Eh, Hay que pinchar la burbuja un poquito, ¿no? Y esto es lo lo bueno, esto es lo que que mola, ¿no? O sea, porque aquí sacamos tres conclusiones. La primera, hay una burbuja. Cuando alguien de este nivel lo dice, pues es algo que ya se venía diciendo. Yo creo que prácticamente todo el mundo es consciente de que esto está fuera de madre, pero lo que no vas a a hacer es bajarte y ver cómo se va el tren. Mientras la música suene, pues todo el mundo ha subido y, y bueno, todo el mundo también pensando que se dará cuenta de cuándo tiene que salirse y a veces es verdad que el coste de estar fuera es mucho más alto que el de estar dentro y pues mejor caemos todos juntos. Pero bueno, por lo menos aquí este, este alto ejecutivo del mundo financiero de Wall Street, pues dice hay una burbuja porque dice si hay que pincharlo un poco, al menos las altas esferas lo reconocen. Luego también dice el hay que pincharla, ¿no? Eh, claro, esto quizás. Este es el tema de siempre. Cuando sale esta gente a hablar, bien a través de los medios de comunicación, bien porque hablan ellos. No nunca está muy claro, porque no lo sabemos, y si lo supiésemos, haríamos billions. Si eh, qué mensaje están lanzando, si están siendo sinceros y están diciendo, mira, esto es como lo vemos. Si están lanzando el mensaje para que la gente compre sus productos, ¿no? Y entre al mercado. El otro día Goldman Sachs y J.P. Morgan decían que que uf, que aún queda mucho recorrido y alguien decía, vale, estamos en tope de mercado. O, pues eso, cuando realmente están siendo sinceros, cuando hay una intencionalidad, o vete tú a saber. Eh, por eso, quizás es un globo sonda, es una manera de avisar y decir, oye, que esto lo vamos a pinchar. No sé, pero por lo menos lo reconoce. Y la tercera, que es la, la peligrosa, no la que yo digo que es casi de chiste, que es cuando, ya lo han dicho bastante desde China y todo el tema también es, eh, que puede ser controlada, ¿no? Es como, hay que pincharla un poquito, ¿no? Es, yo lo veo un poco, por hacer una analogía sencilla, es como, me voy a lesionar, ¿no? Me voy a doblar el tobillo, pero voy a controlar cuánto me lo doblo y, y no, no me lo reventaré, ¿no? Eso no se lo cree nadie, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es muy difícil creo yo eh, pinchar burbujas eh, y hacerlo de forma controlada eh, Casi es peor si consiguen controlar la demolición, porque entonces ya se creen auténticos dioses y apague vámonos Así que lo que no sé es, si aquí eh, nos engaña para tranquilizar de bueno como tranquilos que esto se puede pinchar y no os vais a enterar o la realidad es que se lo cree lo cual es casi más peligroso pero hablando de pinchar cosas eh, pues vamos a china y a ver grande el próximo sábado 23 será el default oficial de ver porque es cuando acaba el periodo de gracia respecto al primer no pago Eh, Recordemos que hace unos días dejaba de pagar el cupón de de un bono emitido y bueno, pues hay un periodo de gracia y un periodo de bueno, venga, no me has pagado, pero si lo haces en este plazo de días, aquí no ha pasado nada. Bueno, pues el sábado eh, acaba ese periodo de gracia. Mm, Aquí hay dos cosas. Normalmente todas las movidas gordas empiezan en fin de semana. ¿Por qué? Porque así el lunes el mercado se se abre vamos a lo bestia, ¿no? Pero también es verdad que por la ley de Murphy aquí no pasará nada. No pasa nada, el lunes abrirá el mercado tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque cuando algo se sabe que va a pasar, está ya descontado y no sucede, las cosas vienen por sorpresa. ¿no? Aunque eso no quiere decir que nos olvidemos de que lo de China sigue cociéndose, el horno está a 180 grados o baja temperatura, poquito a poquito cociendo la carne. Otro ejemplo, China corta la producción del magnesio por culpa de la escasez de energía. ¿no? y esto afecta a las a, sobre todo nos afecta a europa especialmente a los, porque tiene que ver con el aluminio entonces los productores de metal alemanes y de automóviles eh, se ven afectados y dicen que para finales de, de noviembre los stocks pueden verse exhaustos vale o sea es decir esto es una cadena no lo de china cuando dicen no lo de china lo está controla está controlado no de allí no sale bueno pues pues de momento sale en línea con esta información, la que viene desde Suiza. En Suiza han montado una cosa llamada austral que es una, una organización, una, una entidad para gestionar la energía en situaciones de crisis. La han montado hace nada. O sea, los suizos son así. O sea, esta gente es los alemanes al cuadrado, literalmente. Bueno, ¿qué informan? Informan a 30.000 compañías que consumen más de 100.000 kilovatios hora por año que deberán reducir entre un 10 y un 30% su consumo en caso de que hayan cortes y escasez de, de energía. Pero fijaros, fijaros cómo son los suizos. Esta notificación eh, les llegará a finales de noviembre. Lo que pasa es que ya ya la tienen redactada, o sea, estamos a mitad de octubre, o sea, esto en España es impensable. Y, y ya se sabe, ¿no? O sea, fijaros la antelación, la predicción y ojo, porque esta gente es que es súper previsora. Y lo peor no es que sean pre- previsores, es que son precisos. O sea, suelen clavar estas cosas. Así que nada. Y bueno, otros datos de Europa de los que tampoco se habla habla menos de lo que se debería hablar. Es un artículo del Financial Times y apuntan que desde el 2004 los beneficios empresariales en Alemania han subido un 8,1%, mientras que en Francia esos beneficios empresariales han subido solo un 1,5% y en España y en Italia un 2%. Esto es una desigualdad, una desigualdad de la que no se habla. Yo no soy muy fan de los rollos de la igualdad para todo y tal, pero es verdad que aquí hay un desequilibrio bastante fuerte. Quizás podríamos decir que está justificado. Los alemanes son máquinas de trabajar, pero oye, yo creo que en estos países también trabajamos a otra forma, pero quizás es demasiada la diferencia. Eh, Pero tampoco se habla ya no de la desigualdad que hay entre países, sino de la desigualdad interna teutona. Porque el propio artículo afirma que para ese 8,1% que han subido los beneficios empresariales, los salarios en Alemania solo han subido un 3%, es decir eso tampoco se ha repartido a, a digamos a los trabajadores, ¿no? y esto al final pues vuelve a sacar a relucir algo de lo que tampoco se habla demasiado, ¿no? el euro tiene sus cosas malas y está claro que esto que se ha intentado hacer de que las peras y las manzanas sean lo mismo pues no acaba de cuajar. Eh, también es verdad que pues los alemanes sin el euro pues igual estarían muchísimo mejor, pero es que nosotros estaríamos muchísimo peor, o sea que nosotros yo creo que aquí tampoco nos viene mucho quejarnos. Esa es la, la historia, ¿no? Una de las conclusiones que sacan en el hilo que os dejo en el artículo y, conclu- y, y el análisis es que, eh, pues que los alemanes tampoco pueden llegar a despegar demasiado por el peso de los otros, y bueno, por los otros, pues, eh, pues, pues sobrevivimos, ¿no? Un poco es la historia de siempre. Lo que se habla mucho, bien, mal, no sé hasta qué punto es correcto. O sea, es correcto que esté el euro montado. Bueno. Eh, pero al final en todos los países cuecen a y en España pues cuecen muchísimas y lo digo porque os dejo también en la newsletter, pero os cuento un gráfico que es demoledor y es algo que yo creo que muchos intuimos, incluso ya ha habido gente mayor que me lo ha comentado esto, eh, tenemos los mismos salarios que en 2004, en términos relativos, comparables, etcétera. Los mismos salarios que en 2004. Eh, claro, si las cosas suben pues y tu salario no sube, pues esto es súper grave. Muy, muy grave. Más grave que que tu dinero esté perdiendo valor en, la, en, el, en el banco. Es mucho más grave porque realmente no puedes seguir el coste de vida y eso sí que te va empobedeciendo sin darte cuenta. Pero poco podemos hacer. Es que eso realmente depende especialmente de los gobiernos. También es verdad que, claro, eh, esto sería desde el lado del, de vista de la inflación. Pero hay bastante gente, que también lo dice en voz baja, para que tampoco se generen aquí movidas, que llevamos años de deflación, de que que hay un un entorno deflacionario muy fuerte, lo cual cuadraría con con el gráfico, que es una caída de los salarios total, y también cuadraría con las políticas de impresión monetarias a lo bestia, ¿no? Para compensar esa deflación. Al final, todas las narrativas macro tienen su, su encaje, todas. O sea, puedes decir que hay inflación y encontrarás datos que lo apoyen, puedes decir que hay deflación y lo mismo. Por eso quizás eh, empiezan a surgir nuevos términos que no sabemos si son un chiste o la única forma de explicar la situación que se vive. Por ejemplo, el nuevo acrónimo de moda es Messi. Sí, sí, Messi, como el jugador del Barça, que viene de Moderating Expansion with Sticky Supply Driving Inflation. ¿Vale? O sea, eh, expansión moderada with sticky, que es como pegada con una inflación de, eh, motivada por la, dema- por la demanda o por la oferta. Pegado, o sea, vamos, es la forma con la que Oxford Economics, que son expertos en este tipo de cosas, le llaman a, a que en Estados Unidos no hay stagflación, que la stagflación es la. Infla, o sea, no hay crecimiento y hay inflación. Pero si no hay stagflación, tiene que haber otra cosa. Es que es acojonante, ¿no? Al final, estos conceptos, eh, pues solo sirven para llevar a risas o a confusión o para que el creador pueda vivir de conferencias y escribir libros. Es, mejor, es mucho mejor, en lugar de inventarse nombres, pues describir de completamente la situación, aunque quede largo. ¿Qué es lo que está pasando? Crisis energética, disrupción de la cadena de suministro, eh, inflación de las, de las commodities, de las materias primas. Eh, por lo tanto, precios de comida disparándose, especialmente en los mercados emergentes. Alta subida de la deuda corporativa. Y luego la política de cero COVID en Asia está frenando también muchísimo la supply chain, la la cadena de suministro. Y por lo tanto, muchas industrias parándose en producción. Esto es nada, transitorio. Esto en nada ha pasado. Tranquilos. Pero bueno, eh, si 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 quieres invertir en bonos a 10 años que paguen el 20%, se puede. Esto no no es una publicidad, que lo lo parecido tal y como lo está diciendo. Solo hay que confiar en la economía de Turquía a, a, a varios años. Hay varias empresas españolas que se la han pegado y entraron hace tiempo. El bono a Turquía a 10 años paga un 20%. Toma ya. Y bueno, para alimentar la rumorología y la tesis de muchos de que Volkswagen comprará Tesla, que es una tesis que se oye por ahí, que no sé realmente de dónde ha salido, pero se oye y mola. Pues resulta que Elon Musk fue invitado a la conferencia de ejecutivos de Volkswagen. Lo llevaron allí a decir algunas palabras. Al mismo tiempo que Tesla, resulta que vale seis, meses, seis veces más que Volkswagen y vende mucho menos. Entonces como una vacilada, ¿no? Es como ven a la cara y restréganoslo, tío. Pero ojo, que Volkswagen, Skoda Auto, que es todo el grupo, va a parar completamente su producción durante dos semanas. ¿Debido a qué? A las escaseces varias que venimos comentando. Tela. Y bueno, Johnson Johnson, este artículo lo pasaban por el grupo de Telegram y está... lanza una pregunta interesante. Bueno, la historia es que Johnson Johnson crea una empresa mala a la que transfiere el negocio del talco supuestamente cancerígeno y la declara en quiebra. Eh, bueno, la movida sanitaria la dejamos a un lado, el talco, pues bueno, está... hay gente con cáncer, gente que ha muerto, una auténtica movida porque es el talco, algo tan sencillo. Pero bueno, cogen un activo tóxico, lo declaran en quiebra y lo sacan de la empresa y lo meten en otra empresa. Y está la duda, porque aquí también se ha hecho en España con la Sareb, es algo que se suele hacer y hasta qué punto es bueno. O sea, no sé, desde el punto de vista económico, ¿no? Es como, ah, lo meto allí y no miramos ya, pero el, el cáncer está ahí. No sé, tengo esas dudas. Y bueno, ha muerto, el, ha muerto Colin Powell, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, que fue, tuvo ese cargo en la polémica invasión de Irak con toda la movida de las armas de destrucción masiva. El detalle, Colin ha muerto con 84 años y ha muerto de COVID. Pero en muy pocos medios han dicho que, ten, estaba, que tenía completamente la, la pauta, lo cual es curioso también que lo omitan. Pero vamos, esto lo dejo ahí votando y que cada uno saque, piense lo que quiera. Y darle las gracias a Miguel Ángel Sánchez Moreno, porque todos los meses él dice café, venga, café. O Gilda y caña. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, y esta historia me encanta, me mola, me flipa, es que me mola un montón, sobre todo en este mundo tan online, cuando sale algo tan físico, pero también online. Rampas de perros. ¿Cómo? Sí, rampas de perros, rampas para perros. Resulta que cuando se hacen mayores, eh, subir y bajar del sofá y de la cama puede dañar sus articulaciones. Bueno, esto es el marketing que vende la empresa, ¿no? Ramp Dogs, que se llama. Y claro, esto desencadena en costosas operaciones que pueden llegar a, pues, pueden llegar a unos 8.000 dólares. Y claro, también es verdad que en teoría los perros no deberían de subirse al sofá o a la cama, pero bueno, ya sabemos cómo son los dueños de, de animales domésticos. Bueno... Os dejo en la newsletter un hilo, que ahora os cuento, de Ramón Van Mer, que cuenta cómo compró la empresa de rampas de perros hace dos años y medio por mil dólares y la ha vendido por 35 millones. La clave es que el anterior dueño no tenía desarrollada la parte online y boom, este lo pilló, Facebook, bla, 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 eh, mucha mejor experiencia de usuario, etcétera, pum. También es interesante que Ramón dice, yo prefiero comprar empresas porque se le da mejor llevarlas de 1 a 100 que llevarlas de 0 a 1. Eso es como que crear la empresa, toda esa parte movida, que la verdad es muy complicada porque hay que idearlo todo. Dice, es como eso se lo dejo a los makers y luego yo soy un builder, por así decirlo. Qué grande, Ramón. Eso sí, en el hilo no cuenta que la rampa tiene pinta de ser un buen trasto en el salón y en la habitación. Y bueno, del ETF de Bitcoin, que ha sido la gran noticia, os hablaré a lo largo de esta semana, probablemente al final. Ya sabéis, prefiero recopilar información, además estará cotizando y ya hago un análisis un poquito más monográfico. Aunque ya os aviso que no lo toquéis ni con un palo, es un ETF para especular en el corto plazo. Ni se os ocurra hacer jodel con esto. Y bueno, en el anterior podcast, newsletter, porque es un mix ya, hablaba del lío de Tether. Eh, bueno, una auténtica fiesta, como, como pudimos ver. Eh, bueno, la historia es que durante este fin finde han vuelto a salir más informaciones. ¿Por qué? Porque la, la CFCT, la, Com- la Commodity Futures Trading Commission, eh, ha sacado pues, una sentencia y ha obligado a Tether a pagar 41 millones por malas prácticas, entre ellas no cumplir con el respaldo, meter ahí pasta, como les da- o sea, imprimir pasta directamente de la nada. Eh, bueno, la, la sentencia tiene bastantes cosas interesantes, Primero fue el. Y aquí la escala es la siguiente. Primero, la primera sentencia vino de la tourney, del General Attorney de Nueva York. Luego ha venido la CFTC. Pero es que ahora queda el Departamento de Justicia, que es como ya el, el monstruo final, ¿no? Que también lo están investigando con causas mucho mayores. Pero claro, como vivimos en una sociedad donde lo importante no es lo que sucede, no es. No, eso no es lo importante, lo importante es que me cuenten lo que yo quiero ir. Y, y entonces eso es lo importante. Pues pasa lo siguiente, es que es curiosísimo. La sentencia obliga a todo el personal de Tether y relacionados a no contradecirla. De hecho, claro, has pagado una multa que es como confirmar que eres cul- culpable de lo que se dice y te evitas males mayores, pero ah, si pagas, dices sí, soy culpable. Bien, pues no han pasado 24 horas, no habían pasado 24 horas de la emisión de la sentencia y el abogado de Tether en Twitter ya estaba diciendo a la gente que lo que tienen que hacer es leer bien la sentencia, que queda claro que ellos no han hecho nada malo. O sea, esto es el sujétame el cubata de la posverdad. El problema es que lo vemos a diario en políticos, periodistas, influencers y lo distópico, pero hay una gran masa que se lo cree y dice no, no, tiene razón, pero si en la sentencia te dice lo contrario, amigo. Y bueno, el recolmo de lo que os contaba la semana pasada de Tether, con el inspector Gachet de por medio y tal, con todo este salseo que nos mola, es un párrafo de la sentencia. O sea, los tíos, el balance de Tether y dólares, primera que no lo llevaban al día. Decían que no no les daba para llevarlo al día actualizado, ¿no? Tú imagínate que vas al banco y dices, mira, es que no sabemos, no nos ha dado tiempo hoy a actualizar si, si hay 2 millones o 3. Ya mañana si tenemos tiempo lo actualizamos, o sea, sería de coña, ¿no? Pero es que aparte lo actualizaban manualmente en una hoja de cálculo. Estamos hablando de que en el 2017 o 2018, que me he pierdo con las flechas, pasaron de 50 a 1.000 millones de dólares. Y solo este año han impreso 48 billions. A mano, es, o sea, es flipante. O sea, flipante. Eso quiere decir que decían, métele 1.000, así, pam, en la casilla, a 36, mete 1.000 y arreando. O sea, impresión pura y dura, eh, digan lo que digan. Y para cerrar, que está relacionado, ojo con esto, que también tiene lo suyo. Eh, primero, el Etchens es Kraken, ¿no? Hablo ahora del de, Lchenge Kraken, que es también uno de los grandes Etchens, de los conocidos. Y luego los Cash Equivalents, que los Cash Equivalents es, eh, son instrumentos de renta fija de corto plazo muy líquidos y de bajo riesgo. Es decir, tengo dinero parado en el banco, lo meto en un cash equivalent, en una. Pues en una letra del tesoro, una cosa de estas, y le saco un poquito de dinero sin riesgo, ¿no? Eso es un cash equivalent. Bueno, pues el, el instituto de política bancaria, bueno, le contactó a Kraken y le preguntó eh, que que ellos, qué definían por cash equivalents a Kraken y Kraken dice que son acciones, bonos y fondos vamos, aquí tiene pinta de que todos estos son, como bien decían de Tether, un un hedge fund de alto riesgo offshore, hasta mañana